0: Docteur Millieu avec nous, bonjour Brigitte. Bonjour. Aujourd'hui et demain aura lieu le NASH Paris Meeting. Colloque qui réunit les experts du monde entier sur cette maladie du foie, mmh. la NASH, mmh. maladie du foie en, en augmentation. Pour commencer, un rappel sur cette pathologie peu connue mais très fréquente. Oui, qui est en net augmentation, on va y revenir. Alors en fait, cette maladie, on l'a découvert assez récemment. Hein. Euh, il s'agissait de patients qui présentait tous les symptômes d'une maladie alcoolique. Non seulement les symptômes, le ventre qui gonfle, vous savez qui se remplit d'eau, la cite, euh, la fatigue, des segments digestifs, et puis à l'échographie, un foie chirotique, hein, de cirrhose. Hein. Euh, et puis, en fait, certains de ces patients n'avaient jamais touché une goutte d'alcool. Donc, c'est comme ça qu'on a découvert que ça pouvait être aussi lié au gras, trop de gras, peut provoquer les mêmes symptômes qu'une qu cirrhose liée à l'alcool. C'est pour ça qu'on l'a appelé NASH, vous allez voir tout de suite, non-N comme non, non-alcoolique, stéato, stéatose, hépatite. Donc non-alcoolique, c'est pas lié à l'alcool. Oui. Stéatose, ça veut dire surcharge en graisse. Et hépatite, inflammation du foie. On l'appelle aussi la maladie du foie gras ou la maladie du soda. Et c'est important de le savoir, notamment pour l'éviter, pour la prévention. Alors, euh, comment ça se passe En fait, euh, le foie, vous savez, c'est un organe essentiel, vital, multifonction. La médecine chinoise l'appelle le chef des armées, hein, c'est ce qui commande à, à tout. Et en fait, quand on mange trop de gras, comme il est là aussi pour transformer, pour euh, stocker l'énergie, fabriquer euh, énormément de choses et être une réserve, et il peut aussi transformer le sucre en gras, et quand on a... Les causes essentielles sont évidemment une mauvaise alimentation, trop de sucre, on l'a oui. dit, maladie du soda, euh, trop de gras aussi, et sédentarité, c'est-à-dire absence d'activité physique. À cela s'ajoutent d'autres facteurs de risque comme l'obésité, le diabète, le cholestérol. Donc quand on a tout ça, le foie à un moment, ben, il est débordé, il est étouffé par le gras. On va voir sur ces images l'évolution de cette maladie. Au début, on fait des biopsies, vous savez, on, pré... on fait des petits prélèvements euh, du foie pour analyser le tissu hépatique. Donc on voit, première étape, un foie sain, donc la biopsie est tout à fait normale, on voit bien les cellules hépatiques qui fonctionnent bien. Après, quand il y a trop de gras, quand il est débordé, quasiment étouffé par le gras cette accumulation de graisse de, entre les cellules hépatiques va gêner le fonctionnement de ces cellules hépatiques. Donc, toutes les fonctions liées au foie, il y en a, il y en a des centaines, il mmh. fait plein de choses, le foie, ne peuvent plus se produire. Ensuite, ça va créer une inflammation qui va faire ce qu'on appelle une fibrose, c'est-à-dire en fait le tissu va, va se fibroser comme, cica, comme une cicatrice, si vous voulez, et ne va plus pouvoir assumer ses fonctions. Donc, jusque-là, c'est encore réversible. Euh, Jusqu'à la phase inflammatoire, la phase ce qu'on appelle la nache réellement, hein, c'est quand il y a l'inflammation, et là, c'est encore réversible, on peut encore faire quelque chose. Mais après... Ça peut se transformer en cirrhose, c'est-à-dire que là, on le voit bien, c'est une destruction de toutes les cellules hépatiques. Et donc, c'est la cirrhose hépatique et ça peut même aller jusqu'au cancer du foie. Donc, on le voit, il faut agir très vite. Alors, comment on fait pour éviter ça bah, Déjà, la prévention, c'est évidemment, mais ça, c'est dans tous les domaines, on le répète tous les jours, hein, c'est de, de faire attention à son alimentation. Ce n'est pas pour le physique, ce n'est pas pour l'esthétique qu'on vous dit que c'est important de faire attention à son alimentation. C'est parce que donc ça ne mange pas trop gras pas trop gras, pas sucré. Le oui. soda, c'est fini. Le so... De toute façon, le soda, ça ne sert à rien. Mais les soda, euh, zéro Non, non, non. on ne fait pas soda zéro. Le on... non, 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 euh, non. là, euh, zéro. On ne fait pas, on ne sait pas. Vous, Dites-vous bien s'ils mettent des pas produits. Pas trop. Non, mais en plus, avec les sodas zéro, on est souvent addict. Ça crée une espèce d'addiction. Hein, la fameuse mmh. boisson euh, machin zéro. Oui. Euh, les gens en prennent euh, toute la journée, même si ça ne provoque pas euh, de choses. C'est pas très bon non plus pour les intestins. Mais c'est un autre sujet. Donc, le soda, mmh. on oublie. Et éventuellement, surtout chez les enfants, parce que ça, commence, ça peut commencer très tôt, ah hein, oui. cette évolution. Donc le soda, ça ne sert à rien. À la maison, c'est de l'eau, point barre. Euh, non, mais c'est vrai. On n'a pas, à... pas inventé mieux. Non, mais on, on assiste à une augmentation quand même de cette obésité, notamment chez les enfants, ah ben. avec tous les retentissements sur la santé. Il faut arrêter, donc, euh, évidemment l'alimentation. Mais surtout, le problème de cette pathologie, c'est qu'au début, on ne ressent pas les signes on les ressent que quand il y a des complications. Et c'est ça, le drame. Donc, il faudrait arriver à sensibiliser les gens, évidemment, à faire attention de la prévention, mais aussi à pratiquer une échographie. Euh, vous savez, on fait un examen pour voir l'état du foie. Il y a même un examen euh, où on arrive à mesurer. Normalement, le foie, c'est bien souple, c'est bien élastique et tout. Eh bien là, il devient dur un petit peu. Et donc, il y a même un examen qui arrive à mesurer la dureté ou pas du foie, l'élasticité du foie. Et après, il y a un examen que vous pouvez faire tout simplement. Vous allez oui. sur Internet... Regardez le fibrosis K4, euh, où il suffit de rentrer quelques données. Votre âge, en général, vous le connaissez. Hein, vous rentrez votre âge. Les enzymes hépatiques, bien souvent, vous les avez sur une prise de sang. Les gammes AGT, des choses comme ça. Vous regardez dans vos prises de sang si vous en avez une. Mmh. Et le taux de plaquettes, là aussi, on l'a quasiment sur chaque prise de sang. Vous rentrez ça et vous arrivez déjà, rien qu'avec un simple score, à savoir si vous êtes à risque ou pas. Donc faites-le, évidemment, prévention pas de soda, pas trop de gras, pas trop de sucre, une activité physique, mais surtout y penser régulièrement et faire du dépissage si vous êtes si vous vous sentez à risque. Hey, it's Paige de Sorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.